0: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Mega-Morgen. Hier ist wieder Rocket, dein Podcast für Gewinnerkinder. Mit mir, Hannes Kanes und du auch. Wir legen erstmal mal los mit unserem Dance. Also steh auf, dreh die Musik laut und tanz einfach los. Mitgetanzt hast. Jetzt bist du richtig wach und bereit für den neuen Tag. Bleib gleich stehen, denn jetzt machen wir wieder unsere Gewinnerpose. Dazu springst du einmal in die Luft, streckst deine Arme über den Kopf, machst mit den Fingern ein V und lächelst ganz stolz. Super, wir sprechen weiter. Unser Power Statement: sprich mir nach. Ich bin stark. Ich bin stark. Ich bin groß. Ich bin groß. Ich bin schlau. Ich bin schlau. Ich zeige Respekt.
1: Ich zeige Respekt.
0: Ich will mehr.
1: Ich will mehr.
0: Ich gebe nie auf, stehe
1: immer wieder auf. Ich gebe nie auf, stehe immer wieder auf.
0: Ich bin ein Gewinner.
1: Ich bin ein Gewinner.
0: Ich schenke gute Laune. Ich schenke gute Laune. Chaka, super, mega mäßig. Ich bin begeistert, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und diesen Podcast hörst. Gib deinen Geschwistern oder dir selbst jetzt ein High Five. Ganz viele Eltern fragen mich, was muss mein Kind können, wenn es in die Schule geht?
1: Ja, da gibt es natürlich... Die klassischen Sachen, die einfach dann auch abgefragt werden, schon bei den U-Untersuchungen, bei der Schuleingangsuntersuchung und natürlich manche Schulen machen auch noch mal eine Schuluntersuchung, wo einfach die Sprache natürlich vorhanden sein sollte. Denn ohne Sprechen kann ich wenig fragen, kann ich selber auch schlecht kommunizieren. Und eben das gehört natürlich dazu, dass ich sprechen kann, dass ich andere verstehen kann. Das ist eine wichtige Sache. Dann natürlich auch die Motorik. Das heißt, das Kind sollte natürlich körperlich in der Lage sein, dem Unterricht ja also erstmal von den ganzen Bewegungsabläufen beiwohnen zu können und die Dinge umzusetzen. Ob das jetzt dann eben diese großen Bewegungen sind von Hüpfen, Springen, Laufen, ganz normale Dinge, die prinzipiell Kinder ja über den Alltag auch immer wieder machen. Deshalb lasst eure Kinder spielen, klettern, springen, hüpfen. Das gehört dazu und ist wichtig und natürlich aber auch dann die feineren Bewegungen, die dann notwendig sind für Schreiben lernen oder wenn dann gebastelt wird. Das heißt, die Feinmotorik spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Dann eine gewisse Konzentrationsfähigkeit sollte sein, also kognitive Sachen sollten angelegt sein und dann auch im Sozialen und Emotionalen. Das heißt, es gibt vielleicht in der Schule dann Situationen, wo man vielleicht ein bisschen zurückstecken muss. Wie auch vorhin schon mal gesagt, es sind 23, 24 Kinder. Ich kann nicht immer Erster sein, ich kann nicht immer Gewinner sein. Ähm, dann auch zu gucken, vielleicht geht es einem Mitschüler nicht so gut, das auch zu sehen und dann nicht vielleicht was Blödes noch zu sagen, dass das Kind sich noch schlechter fühlt, sondern wie kann ich ihm jetzt helfen? Also auch dieses Soziale, die sozialen Aspekte und sich eben dann auch so ein bisschen selbstbewusst verhalten zu können, dass ich mich eben auch Dinge traue. Da wäre ich wieder bei dem anderen Punkt. Ich kann Dinge nur mich melden und fragen, wenn ich ein gewisses Selbstbewusstsein habe und mir das auch zutraue, vor anderen Menschen zu sprechen.
0: Mhm. Ja, das sind äh, eine Menge Dinge, aber trotzdem ähm, finde ich es auch wichtig, dass alle Eltern wissen, dein Kind schafft meist für nie mehr, als du denkst. Äh, vor allem, wenn es allein ist, kann es auch mehr Dinge als meinte ähm, Eltern denken und äh, macht euch macht euch keinen Druck äh, das äh, wird alles gut werden ähm, ich habe spreche auch mit Eltern die dann viele Sorgen haben sagen wenn doch mein Kind das schafft und ich äh, würde immer vollmutig sage ja vertraue deinem Kind dein Kind schafft das ähm, weil sich ganz viele Eltern so Sorgen machen, was das Kind alles schon können muss, an am besten schon fünf Jahre lang rosa gehört hat und drei äh, Wörter in Chinesisch kann, das ist alles viel zu viel. <lacht> genau, und Druck. so wichtig,
1: ja. dass du das jetzt auch gesagt hast, denn das sind natürlich die Sachen, deshalb nannte ich so die klassischen Dinge. Mhm. Und gerade wenn wir jetzt natürlich, deshalb ist ja bei mir Schulstart mit Herz, da ist einfach die Beziehung im Vordergrund, dass die eben nie unter dem Thema Schule leidet. Und da geht es ja darum, was ist das Wesen deines Kindes? Wo sind denn seine Talente, seine Vorlieben, seine Interessen? Und ganz oft stimmen die halt mit den Interessen der Schule gar nicht überein. Und da finde ich es eben so schade, wenn nur auf diese klassischen Kompetenzen geguckt wird und vielleicht gerade das, was in der Natur deines Kindes liegt, langsam, aber Stück für Stück immer kleiner und schwächer wird, weil eben der Fokus nur auf diese angeblich notwendigen Kompetenzen liegt. Sondern da zu gucken... Wofür brennt mein Kind? Wofür sein Weg mal dann hin? Denn diese, diese Wege, die die Kinder dann später bestreiten, die sind ja riesig und facettenreich. Und ich finde es dann fast so ein bisschen Tunneldenken, wenn wir da eben nur auf diese Kompetenzen, die angeblich für die Schule sind, blicken, sondern da viel facettenreicher und zu gucken, mein Kind ist einzigartig. Und dieses, was es veranlagt hat und was eben auch seine Aufgabe im Leben mal sein wird, kann ja komplett anders sein als von dem, was jetzt eben von der Schule verlangt wird. Und es soll auf keinen Fall erstickt werden, sondern da ist es dann eben deine Aufgabe als Eltern, den Rahmen zu geben, dass es das trotzdem ausgelebt wird, dass es das noch größer, noch stärker wird und Oft ist es so, man hat dann diese Kompetenz und dafür muss ich vielleicht auch gut lesen können. Dafür muss ich vielleicht auch rechnen können, um dann noch weiterzukommen in meiner absoluten Lieblingssache, für die ich brenne. Und dann entsteht so was Intrinsisches, diese Motivation. Und dann wird dein Kind auch mit einer ganz anderen Begeisterung ans Lesen, ans Rechnen rangehen, wenn es weiß, wofür es das später haben möchte.
0: Ja, und ihr seht schon, da geht Valeries Herz richtig auf. Deswegen Schuhstart mit Herz. Ja, das kann man bei dem Titel ja schon vermuten. Kannst du einmal den Eltern erklären, was du genau machst bei Schulstart mit Herz?
1: Ja, also ich habe einfach festgestellt, durch meine langjährige Erfahrung als Lehrerin, dass einfach der Schulstart somit das Prägendste für die weitere Schullaufbahn ist. Und wenn da das Kind gut ankommt, wenn die ganze Familie da gut ankommt und mit Schule was Tolles, was Positives verbindet, dann ist einfach der weitere Verlauf der Schulzeit zumindest schon mal ein bisschen sicherer. Oder man weiß, Schule kann sich gut anfühlen. Und genauso habe ich es andersrum erlebt, dass wenn der Schulstart einfach schon total holprig verlief und mit keinen guten Gefühlen verbunden ist, dass sich das oft wie ein roter Faden durchgezogen hat und dann erst, wieder aufgefangen werden konnte durch ein Coaching oder wenn man dann diesen Teufelskreislauf durchbricht. Weil oft bringt das eine dann wieder das nächste mit. Die Motivation sinkt dann, gehen die Noten runter, ist die Stimmung zu Hause im Keller. Dann ist die Kommunikation nicht mehr auf Augenhöhe und respektvoll, sondern alles dreht sich plötzlich nur noch um die Schule. Es werden die Erwartungen immer höher und dann kann vielleicht ein Kind das gar nicht mehr auch schaffen, diesen Erwartungen, den Druck standzuhalten. Und auch da den Eltern da das mitzugeben, ihr findet euren Weg und eure Rahmenbedingungen sind komplett individuell und da kann man sich nicht mit jemand anderem vergleichen und doch passiert es so leicht, dass man guckt, wie es bei der Nachbarin ist, bei der, ähm, bei der besten Freundin, aber dein Kind ist einzigartig und wertvoll und da den Eltern die Sicherheit mitzugeben, da habe ich dann eben verschiedene Programme, ob das jetzt ein kompletter Kongress ist, äh, mit ganz vielen tollen Experten, eben Psychologen, ähm, Ärzten, Ergotherapeuten, ganz vielen Lehrerkollegen, Erziehern und Coaches, die eben innerhalb von 26 Vorträgen die Eltern vorbereiten rund um das Thema Schulstart. Aber ich habe auch eine, einen eigenen Mitgliederbereich, wo ich ganz viele Themen mit den Eltern anspreche und ihnen einfach zeige, wie es auch geht, ohne viel Aufwand, ohne Druck, sondern einfach, dass das Kind und die Familie im Vordergrund stehen.
0: Ja, wundervoll. Also, ganz, ganz, ganz äh, wertvolles Angebot äh, für alle Eltern. Ähm, wie findet man dich? Wie kommen wir dahin?
1: Ja, prinzipiell bei Instagram bin ich sehr aktiv mhm. und habe auch einen Podcast, der heißt auch Schulstart mit Herz. Also, wenn man Schulstart mit Herz eingibt, dann wird bestimmt irgendwas kommen, das dann zu mir führt. Aber prinzipiell heiße ich es so immer: Schulstart mit Herz.
0: Ja, Instagram kann ich da übrigens sehr empfehlen, weil er hat wundervolle äh, Reels, auch teilweise sehr lustig und ganz viele wichtige Informationen, die sie schon bei Instagram einfach so kostenlos ähm, an euch weitergibt. Äh, dafür einfach im Namen der Eltern vielen Dank, Valerie. Und toll, dass du hier jetzt beim Kinderpodcast warst bei Rocket und auch den Kindern diese Zeit geschenkt hast. Danke für deinen Besuch.
1: Oh, ich war so glücklich, hier sein zu dürfen. Also auch vielen, vielen Dank für deine Arbeit, die du machst und allen Kindern einfach eine wunderschöne Schulzeit.
0: Vielen Dank, dann wünsche ich dir einen tollen Tag, Valerie. Danke, dir auch. Tschüss. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Valerie von Schulstart mit Herz. Und natürlich, du kennst das schon, befassen wir uns die ganze Woche mit dem Start der Schule. Du bekommst von mir in den nächsten Tagen noch mehr Tipps und ähm, Einsichten, was wird passieren in der Schule, damit du auch schon als ganz junger Rocket-Hörer gleich dabei bist und dich auf die neue Schule freust. Jetzt starten wir aber erstmal alle gemeinsam mit unserer Rakete, alle zusammen! 12, 4, 3, 2, 1, go, go, go!